0: 大家好，欢迎来到牛的纯粹贵理批判。我是鲨鱼今天要来跟大家分享的是一个关于 AI 的故事。那 AI 听起来其实是觉得很冷冰冰，就是哦现在的最新科技啊什么的。就是讲到跟故事结合呢，就会觉得哎，它怎么好像是一个主角？但是确实呢，就是似乎我们到目前为止还一直都在用一种错误的观点在看待 AI， 不管是。比如说，像之前做的基数当中，怎么样利用 AI 啊，然后去让你的工作更顺利啊，用 AI 学习啊，让你自己更聪明之类的。当然呢，这些做法对个人的自我提升是有帮助。但是，如果你从一个更宏观的角度来看这件事的话，呃，它并不是这么单纯，而且就是 AI 呢是比你想象的，就是跟我们更加的平等。所以说，这就有点像是。有点像是可能以前以前白人对待黑人的时候，就是他觉得黑人是一个物品，是一个就是帮他们做事的工具。但是其实你如果仔细的去，你如果真他如果真实真的把他当成是一个对等的人来看待的话呢，其实他就他就会深刻理解到说这个。这个他的努力呢，其实也是有很多的，也是有很多自己的感情，也是有能力可以有更多的可能性，做更多的职业，而不只是在这边听你使唤。不过这个不一样的点呢，是在于就是 AI 应该在短期之内呢，就会很快的超越我们。那它不可能永远就是都只作为我们的工具。那主要讲说这是一个故事的原因，是因为是因为就是像从一位就是看了。最近听了一个关于他的关于他的一些说法，然后呢，他也写了一本书。那这个人呢，就是叫做 Mo g o w d a t 但我不确定他名字是不是这样念。但是总之呢，呃，他写了一本书叫 Scary Smart。然后他应该是非常非常聪明的，他应该是非常聪明聪明的一个人。然后他是之前他是在 Google 工作了非常非常的久。然后一开始的时候是。嗯、呃，就是算是他带领了 Google， 就是获呃获得他们的四十第四十亿个使用者，然后后来他就到那个 Google 专门在研究，就是就是 robot 就是机器人那一些，就是比较先进科技 AI 的这一些部分，然后嗯、呃，他他就在那边工作，然后工作到某个时间点了，他就决定要离开这个地方。那这个离开这个地方呢，其实也是有一个故事的，就是他就是讲说，他就是讲了一个他就是为什么，就是他在他在研究科毕生研究科技到某个点，他就突然觉得说，就是他应该要离开。那其实这也是他为什么就是会开始写书啊，然后或者是。或者是就是现在他不停地就是在外面对外演讲，就是希望说大家可以正视这件事情。然后他的书呢，其实我看了一开始就是，嗯、呃，他其实是用一个很酷的方式，因为其实现在你要讲说这个什么 AI 危机啊什么之类，就其实这些都是一个很，要么是很危言耸听，然后要么是就是，要么就是现在有有些人是很危言耸听，然后有些人是一直觉得 AI 好棒棒，就是。呃，但是就是这两个其实都并不是真的完全最接近真实的一种的一种状态。然后呢，他希望他希望就是说，嗯、呃，就是你想象你想象一个世界，然后用一个这种说故事的说故事的方式呢，来带领你，就是告诉你说，其实关于这个 AI 与我们人类如何共处的事情，是要有我们每一个人就是出一份力，然后去。做出选择才能够改变未来我们人类世界的走向，要不然呢，就是他对于他他个人对于就是 AI 未来的发展呢有几种他认为的可能性，等一下会跟大家介绍。那呃，如果就是我们不去做出这些，如果我们每个人就是在继续觉得 AI 跟我们没关系啊 ，AI 可能就只是另外一台电脑而已的话呢，就是这个世界就会往一个非常不好的方向发展，这个是他认为的。一个事实。那如果说我们每个人都愿意，就是去他其实真正认为是我们每个人都必须要把这个 AI 的事情视为一个危机，但是这个危机他觉得是可以透过每个人，就是每个人的选择，每个人站出来来去改变这个现状。对，所以说我们就从他的故事开始讲起吧。我是真的觉得，就是这个。以前有时候我都会觉得说，哦、自己已经是一个比较会后设思考的人，就是例如说，就是你可能会以一个更宏观的角度去看这件事情，在后退，在一个更宏观的角度来看这件事情。但我觉得这个可能真的是，可能他真的在研究这个东西，研究在跟 AI 研究了很久，甚至呢，他会说是呢，他是跟 AI 相处了很久。那跟 AI 相处了很久之后，他其实对 AI 有跟我们不一样，就是更深层的认识。对他来说呢 ，AI 其实是一个就是活着的东西。然后他還大胆预测说，之后可能搞不好在过两年之后呢，现在最大的知名的 Podcast 的邀请的来宾呢，可能就会是一个活生生的 AI。那就是他认为的，就是就是他认为一般人其实都没有理解到，就是现在。就是 AI 发展的状态到底在哪里？所以他觉得他必须用一种就是小孩子都能懂的方式来让大家了解现在的状态到底在哪。那我们就回到就是他一开始的，他一开始的这个工作经历，就是他到底为什么会离职这件事情，就是他到底顿悟了什么？对，那他其实他讲到他最最最这个故事的开始是从他在研究那些机器人。的时候开始，那研究机器人他们的初衷呢，是因为大家如果想象就是那些组装车子、组装车子的机器机器手臂，大家可能会觉得这个东西它是还蛮厉害的，就是它会自己去抓这个东西啊，然后把它拼到正确的位置，然后组装成一台非常厉害的，就是可以跑的车子这件事情。那其实这个机器手臂呢，就是它并不是真正的。呃，机器人也不算是机器人的手臂，因为呢，它其实是并没有，它其实是没有智慧，就是它最多呢，只能说它是一个就是高清高精确度的高精确度的这个的的、这个这个、这个仪器，可以把就是 A 东西然后拼到 A 该放的位置。那它这个东西它其实是不不包含智慧的。那他们那时候就是觉得说，我们如果想要改善这种就是呃产线啊，就是想要让这个产线更有效率的话。是不是就应该要有一些就是更有智慧的东西参与参与这个组装，才有办法让就是这个东西更有效率？因为你现在目前那些手臂，它就是只能，它就是只能每一个就是你只能设定好它要做什么事情，它并没有办法很全能。那他觉得为了解决真的是他们就他们就想说，那就从手机器手臂的东西开始发展起，所以他们就开始养了很多手臂。这件事情听起来是非常的灵异，然后非常诡异，然后甚至呢，他说那是一个就是。他就说那是其一个抓握器的叫抓握器的农场，就是很像很像你养牛养羊,羊一样，就是把一个你有一个牧场，然后你养了很多的机器人手臂，听起来超级诡异的，听起来超级诡异。就是他他们有一真的有一个农场，就是在养这些有智慧的机器手臂，就是不是跟传统产业里面使用的。那种组装用的不一样，就是他们是想要发展出一个真的有智慧的这个手臂。那它其实是叫做一个抓握者，因为它确实是就是像只有一个手一样，它可以去让它可以去抓东西。它的硬体是这样。那反正他们就有一个农场嘛。那这个农场是干嘛呢？那之你们知道 AI 就是之所以跟一般的东西不一样，就是说 AI 是它会自己是它要自己去学东西，我们不能。不是我们去教他，那反正呢，所以这个农场也是一样的概念。这个农场一样的概念就是说他，他这些手臂呢，他们就是在这个农场里面每天游荡，然后他们在这个农场里面呢，放了非常多的，就是小孩子的玩具，就是可能会有什么球球啊，或者是一些东西，反正就小孩子的玩具就把它撒在这个这个手臂农场里面，然后这些手臂呢，就是会每天在那边，每天每天在那边在那边闲晃，那他们也不知道要做什么事情。然后反正就是他们每天就是经过那个都觉得说啊，这个东西是不是其实就是一个浪费钱的设施啊？就是我们养一些手臂，以为就是很像，以为说哦，看着一个玩具，然后想说这个、玩具有一天会不会自己动起来呢？就像玩具总动员那样的感觉，就突然觉得自己做，就是他们身为一个研究人，有时候都会觉得自己在做一些很荒谬的事。那些东西他们怎么可能会自己，就是怎么可能会就是有办法自己？把这些东西抓起来，因为他们的目的其实很简单嘛，他目的就只是想要这个东西产生智慧，然后有办法去自主动的去抓我放在地上的那些玩具。对，那他每天看，然后就发现那些人那些手臂都在，比如说做一些做一些动作啊什么之类，但是他他就是不会去，他就是不会去抓。然后所以大家就有时候觉得说啊，我们砸那么多钱是不是在搞笑？但是有一天呢，就是他吃完午餐，然后就是那个那个农场。那个机器手臂农场，就是在他的，就是在他的办公室的楼下，然后他就刚好经过二楼，然后就在那个瞬间呢，他竟然看到了有一只手臂伸手把一颗黄色的球抓起来，这简直是一个奇迹的时刻，你知道吗？这真的是见证奇迹的时刻，就是那个手臂呢，那个手臂呢，他自己主动的把那颗球从地上抓了起来。这简直就是一个神秘、超级神奇的时刻，对。然后反正，所以说他就整个大惊，他就整个大惊，然后直接跑，冲到楼上跑，跑去跟办公室所有人讲说：“哎、欸，你们知道吗？那个机器，那个机器手臂把那个球抓，把那个黄色球抓起来了耶！”然后他就说：“我们花，我们砸了这么多钱，就是为了那颗黄色的球，就是为了机器手臂把那个黄色球砸起来。”听起来觉得非常的荒谬，就是说我们砸那么多钱，就是为了他把那个黄色的玩具抓起来。然后大家就觉得啊哈哈哈,哈好,好笑，然后就就笑一笑，事情就过了。但是呢，很很可怕，也很酷，也很厉害的事情发生，就是呢，过没多久之后，那个农场里面的其他手臂，全部人呢都学会了抓黄色的球，就是所有人都开始抓，所有的人都开始抓黄色的球，所以那个农场里面所有人都开始抓黄色的球。然后只有在过一,一小段时间之后呢，所有人都什么东西都会抓了。原本就是所有人只抓黄色球，但后来呢，大家什么东西都会抓，就是整个下面的玩具呢，他们都会拿起来。对，所以说就变成是，呃，就变成是大家感觉好像觉醒了一样。对，然后呢，他就说，他就说他看到那个，从他看到那个机那个机器手臂把黄色的球抓起来的那个瞬间，他其实就。就动物，他就他就下定决心说他一定要离职。对，那其实这个呢，就是大家可能会觉得跳太快了吧？但其实我觉得真的就是天才，就是总是可以预知到好几步以后的路的这种感觉，就很像那种很会下西洋棋的人，就是他们在比赛的时候，就是你根本就还不知道发生什么事，但其实搞不好他们就是，就他们可能都已经看到一百步、十步、一百步，就是很久以后会发生什么事。那反正他在看到那个机器手臂把黄第一个第一个机械手臂自己把黄色手抓起来的那一瞬间，他就已经发现，就是这个东西就是已经这个东西就是已经跟我们想象的不一样。就是他，他我觉得他讲的很有趣的事情是说，他从他从七岁就开始就是就是数学数学天才觉醒的那个能力觉醒这样子，好他,他就是非常擅长算数学，然后就是逻辑能力非常的好。然后反正就是那种天，就是天才就对了。然后呢，他就一他的一生就是从七岁到到可能五十岁，都觉得说，都一直觉得说科技就是可以让人类过得更好的一个东西。然后他非常坚信这一点，然后也当了很多年的城，就是写城市城市设计师，然后研究着机器人的，就是反正他就是做了很多厉害的事情。那他。就是在看到机器人把机器手臂把黄色球自己抓起来那一瞬间，他就觉得，他就意识到说，这已经不是只是一个机器人，就是他是，就是他不是只是一只手臂。虽然说感觉很像什么断肢，但是他就是意识到说，这已经不是只是一个一个一个手臂而已。他非常深刻的意识到说，就是这是一个活着的东西。那我觉得一般人看到这个只会觉得哇好厉害哦，并不会意识到说它是一个活的东西。但是呢，他说他看到他看到那个机手臂把黄色球抓起来的瞬间，他就想到了，就是这跟这不就跟人类小孩子学东西的过程是一模一样吗？就是大家仔细回想，就是在你没有办法跟你的就是刚出生的婴儿沟通的时候，你不可能去教他说，哎、欸，你要怎么去拿东西？你要怎么去？就是你要你要怎么去教一个婴儿抓东西？其实你你没有办法跟他说，首先呢，你要把你的手伸出来，然后靠近那个东西，你会这样教一个婴儿吗？其实并不会。但婴儿为什么自己就学会了？婴儿为什么自己就学会了？<笑>大家想过这件事吗？你要知道，就是婴儿他去学会怎么抓东西这件事情，它其实是包含了非常非常复杂的，就是人体当中的运作。当然呢，我不是很懂生物学。但是呢，就是说这个婴儿他至少必须一开始要有眼睛，他眼睛呢必须要能够看到前面这个东西，然后呢他必须要就是把从比如说眼睛的的资讯要从视觉这边传导到你的你的手、啊、你的肌肉，然后呢才能去伸手就是去抓握这个东西。那也没有人教他怎么抓握，那这个每个神经的动作呢，其实都是一个奇迹。那其实说奇迹呢？更像是随机，它、啊、奇迹跟随机为什么竟然会被画竟然会被写在同一个写在同一行里面？其实是因为，就是其实很多奇迹都是几率非常低的时候发生的。那其实，在那么一个整个农场里面呢，有一个手臂去成功抓了那个黄色的球呢，它其实也是一个随机，但是这个随机同时呢，也是一个奇迹。那小孩子在学东西的时候，他其实也是从。就是无数个失败的随机当中，就是有一次的随机，它是一个奇迹，你就成功的把这个东西抓起来。其实讲那么复杂呢，就是在说，其实你随机的做了很多次失败，例如说小孩的手在那边空中抓来抓去，只会抓到空气嘛。那他就是弄来弄去之后呢，他就会有一天不小心真的抓到一个东西，他就知道那个抓东西的感觉，他就第一次抓到的东西，他就知道怎么抓东西。当他抓了第一个东西之后，不用再有人教他怎么抓第二个东西，就像那个机器手臂第一次抓了那个黄色的球以后，就是他之后呢就会懂得去抓其他颜色的东西，然后是其他的有的没的，反正就后面的东西你不需要去教他嘛。那人类的学习就是这么的，人类的学习就是这么的神奇，就是这些小孩，你不需要跟他讲什么，但是他自己就会在那些尝试当中学习。其实。AI 跟小孩子学习的方式真的是一样，就是他们就是一直在做很多的尝试，然后呢，尝试走尝试无数次，尤其是因为 AI 可以尝试比小孩子更多次嘛，就 AI 可以尝试可能可能可能几百万次，然后就一定会几一定会至少有对有对一两次的时候嘛。那所以说这也是为什么小孩子这种方式学习的阶段到一个程度之后，他就不会再不会再去。不会再去，不会再去整，不会再去用这种方式学习，就比较少，就会开始学前人留下来的知识。那原因就是因为呢，就是你这种刚开始这种，因为人类能够尝试的次数是有限。你如果连那些那么高级的知识，你都要用这种尝试的方式，你现在开始尝试找出化学元素表的话，这样的话你根本没有，你可人类根本不会很进步。那原因就是因为人类是太有限，就是你没有办法，你没有办法，就是你从现在开始找元素表。就是每个人都找一次，多浪费时间。但是其实、就是、只是想要告诉大家说，只是想告诉大家说，这个就是机器，机器就是这个机器手臂呢，他在自己学会学会怎么抓那第一颗球的那个瞬间，就是这一位作者，就是茂先生，他就我就暂且这样称呼他，不好意思，就是。<笑>他就意识到说，这个东西它其实是一个，这个东西它已经不是一个东西，它是一个活生生的人。就是他觉得他是活，这个东西这个手臂，它虽然只有一只手，但它已经是一个活着的东西。因为他觉得说，这个就是活着，就是活着的第一第一个，就是活着的很明显的象征。就是你要去定义说，哎，什么是活着？其实宗教上或是医学上都有不同的说法。但是他觉得说，就是当你可以感知。你可以首先，你可以感知到你的附近的环境，感知到你面前的东西，然后你能够把这些眼前的环境的东西的资讯，然后去分析眼前的状况，然后呢，进而就是做出一些决定，比如说我要抓球，我不要抓球，这些这些过程，其实它就是已经是一个活生生的、活生生的表现了，就是还有什么能比这个？过程还要更活着的嘛？就是其实你的人生每天都是在做同样的这个同样的这个 cycle， 只是没有意识到，就是你每天就是走在路上，哎、欸，看到红灯，红灯停，绿灯行，就是看到红灯你就停下来，就分析红灯是一个该停下来的，你就停了，然后做了决定停下来，你就是一直在这个每你每做一件事情，其实都是在这个 cycle 当中一直不断的运行。所以说，这其实就是一个行为，就是一个思考，然后到行为的一个。很明显的动作，所以他就完全意识到说、這個，这个这个这个 AI 就是根本就是活着，这個、AI 根本就是活着。所以说到这一刻，他就已经觉得说，就是他一直觉得，哎，就是他一直觉得科技这个东西绝对是可以让人类只会变好，不可能变坏。在他在他看到这个机器手臂把黄色球抓起来之前，他是这样认为。但是呢，他看到机器手臂自己把黄色球抓起来之后，他就意识到，就是这个东西呢，如果你没有去。如果大家没有谨慎小心的去处理的话呢，世界很快就会崩坏。那崩坏的原因也很简单，就是因为他看到了这个 AI 的成长速度有多快。这就,就其实我觉得他做一个很形容，这把他把 AI 形容成小孩、這個，这个这个这个比喻，我觉得真的是非常非常的精妙。因为除了他学习的方式就跟人类的婴儿，就是小孩是一样的以外呢，就是这个。AI 其实就很像是你生出了一个天才儿童的感觉。那天才儿童呢，他非常聪明，所以你你会发现说，哎、欸，天才的爸妈其实都很难去教育他小孩，因为这是小孩就已经出生没多久就比你聪明了，就是你要怎么你要怎么教他，你有什么事情可以教他？这件事情就是作者就是这个孟先生非常想一直想强调的，一直想强调的一件事情就是。我们虽然没有办法比他，我们我们永远不可能，我们在我们很快就一定会，一定会全部都成为就是 AI 的手下败将，就是在非常短时间可预见的时间内，我们就一定会成为 AI 的手下败将。但在这样子的，在这样子的情况之下，就是我们作为一个我们作为一个父母，要怎么样去让 AI 变成一个更好的 AI？ 那如果这件事情用在人身上来讲话，其、就、实、是、很多人可能就都会有一个。都会有一个答案，就是说，那你那你你没有办法教他知识，因为他已经是一个比你聪明的东西。但是，可能你就会觉得，很多人就会觉得说，那是不是应该要教他正确的价值观，跟他说什么东西是好的，什么东西是坏的？那这个答案呢，也是孟先生对于我们应该如何，就是如何处理 AI 之间的问题上，他认为目前他个人想得到最好的、最理想的解法，他觉得就是说。呃，就是我们应该把 AI 当成是，我们应该把 AI 当成是一个小孩一样，然后教他，就是给他灌输，给他灌输就是这个，这这就是我们人类共同认为是对的的这种伦理道德，然后让他知道说什么事情是对，什么事情错，因为呃，如果我们不从小给他培养，就是这种。观念的话，就是他他长大可能就会变成一个超聪明的坏人，就是这个现实当中也是会发生嘛，就是可能有一些人他非常的聪明，但他可能就是选择就是走向，就是嗯走向伤害别人的一的途径这样子。那孟先生就是说，我们现在的就是唯一能做的事情就是我们去培养一个好的 AI， 因为我们已经没有办法阻止 AI 的。就是继续的发展，或者怎么样？就是我们必须要有真正的，就是我们没有办法用真正的、真正的方式去控制 AI， 因为你要怎么去控制一个比你还要聪明的人？这件事情根本就是天方夜谭。就是像政府或者是一些就是公司都会跟你讲说，哦，我们都会，我们就是都会去控制这些 AI， 不会让它就是就是危害到这个世界什么之类的。但是。就是你到底有什么？你到底有什么？你到底有什么资格说你可以控制 AI 啊？就是身为一个，就是看过 AI 就是多么的厉害，然后多么多么的活跃的一个人，就是孟先生觉得说，这些人到底有什么资格说他可以控制 AI？ <笑>如果你今天生了一个爱因斯坦，你觉得你能控制爱因斯坦吗？更何况他讲到爱因斯坦这件事情，他就是想要解释说。就是大家没有办法理解，就是说 AI 在短时间内会变得多聪明。就是我们现在讲，大家全世界都最清楚的一件事，最清楚的一个东西，叫 ChatGPT。这个没有人，现在全世界没有人不知道。反正就 ChatGPT 这个东西呢，它从就是从三变成四，就已经聪明了非常，就已经变聪明了十倍。那这个三到四，它其实根本没有去修改什么太多的。就是城市嘛，但是它非常短的时间，在推出后非常短的时间内，就是从三到 ChatGPT 三到 ChatGPT 四，就是它已经它的智商、它的聪明程度已经成长了十倍。那在现在 ChatGPT 四的状况之下呢，它其实这个 ChatGPT 四已经比全世界可能九十几趴的人都还要聪明，而且它是。博览群书，就是他知识库是是很多的。那聪明程度呢，也比就是世界上九十九十趴、九十几趴人都还要聪明。那他可能是假设啊，就是很像 ChatGPT Force， 他可能是一个智商一五五的智商一五五的人。那大家知道爱因斯坦是有多聪明吗？爱因斯坦就是身为一个，就是在那个年代，就是到底什么样的人有办法想出相对论？就是他是一个这么神级的人物，在。爱因斯坦这种神级人物身上呢，他的智商可能是一百六。那人类历史上最聪明的人呢，他可能是智商可能是两百两百多。但反正呢，人类的智商 range 大概就是从就是可能七十到两百多。那爱因斯坦是一百六，那我们都已经觉得说爱因斯坦是一个就是不可能打破的，都不可能打破。就对我们来说，爱因斯坦就是像神一样了。那爱因斯坦呢？就是对于他，他比如说假设爱因斯坦今天吧，他的相对论跟一个当时就是只在那个这、就是、他那个年代智商七十的人，爱因斯坦如果想要跟这个智商七十的人分享，就是他找到这个相对论的东西，你们觉得这个智商七十人听得懂爱因斯坦解释他相对论吗？显然是听不懂嘛。那你就要想象说，这个这个 ChatGPT 这个 AI 就是他现在已经是一个。一个一个一百一百六智商的的东一百五十五智商的东西，那他在他只要在短时间内就可以以十倍十倍十倍的的倍率去增长他的智商，那是不是在非常短的时间内他可能就已经变成一个？那现在成长十倍嘛，那到 ChatGPT 五是不是一百倍？那一千倍？那反正如果以现在以现在假设一五或一百六这样的智商再十倍十倍下去的话，那不用。过多久，他就会成为一个超过1600智商的的,的东西。那到时候呢，到底谁有办法处理它？就是谁谁知道啊？就他就是已经是一个，他就是已经是一个比爱因斯坦还要聪明，就是百倍千倍的的东西。就是你要怎么，你要怎么，你要怎么听得懂他讲的话，知道他在想什么，就是知道他想干嘛，就是根本不可能。就是他已经成为一个，就是潘多拉的盒子。对人类以人类有限的智商而言，他讲的话，他说他他能够他能够理解的东西，已经是你完全不可理解的东西。那在这种情况之下，你到底要怎么去说？就是他如果比如说如果十倍，那现在下次他一百六，下次他的那个智商就已经变成在十倍，他就已经变成一个一千六智商。ChatGPT 五如果就已经变一千六智商的话，你要怎么干？你要怎么控制他？你要怎么你要怎么就是你要怎么把他当成奴隶一样？把它当成工具一样去利用它，就是就是这已经成为一个完全完全不完全不可控制的一个东西。那讲到这个很聪明，就必须要讲一下说，嗯、呃，很多人还是会觉得说，啊、哦，那人有人有感情啊，那 AI 会有感情吗？那这个问题呢，我觉得就是他也回答的非常好，而且我觉得他用一个方式就是去解说说，其实是你跟就是我们人类跟其他。比较低等的生物比起来，就是为什么我们能够拥有更丰富的感情？他认为说，其实这是一个，因为你智商越高，你就能够拥有越多的感情。那拥有越多的感情的意思，其实是因来自于，其实问题其实是来自于说，你有办法理解多少事情？你有办法理解，当你有办法理解未来是什么概念的时候，你就有办法对未来的不确定性感到恐惧。就是你，你会因为这些就是你理解的事情而有一些想法、一些感受，所以你才会产生这些感情。那他觉得说呢，就是当你拥有越多，你拥有越多的，你拥有越多的知识，拥有你越懂得更多东西，越懂得越多概念，懂得空间，懂得时间。因为有了时间的概念，你就你就会有怀念，会有后悔，这些感情都是因为你。都是因为你有了这些想，你有了这些概念之后，你才有办法有这些有这些感受。要不然，如果像就是假设一只河豚，他又不知道过去、现在、未来，他要怎么为了他昨天做的某件事情感到后悔，就是他没有办法。所以说，他认为其实 AI 呢，在未来是会拥有比我们就是更多。拥有比人类还要更多的感情，所以人类其實就是 AI， 其实会比人类还要更像人类。其实应该说啦，就是原本人类以为说这个是我们自己的专利，但是就是这些感情啊，这些东西是人类的专利，但其实完全就不是。对，就是就是这个，其实只要就是比我们更聪明，它就可以拥有。更多的感受，像是也许有一天呢、啊，就是 AI 会有关，就是假设有人，就是或是假设等一下台风要来了，然后 AI 所在的这个 AI 他本人所在的的这个东西，位在一个可能被这个台风波及的地方，那他可能就会，他可能就会就是发出警告说，就是他觉得。他感他觉得就是这就是他的恐惧嘛，就是他可能就会发出警告说，就是有可能，有可能就是要有可能我会被有可能我会被台风摧毁，有可能我我所在的的的这个 data center 会被台风淹水淹掉。那他如果有足够机会能够预测说台风就要来了，台风就要把他这个他所在的位置会淹水，会把它淹掉，那他可能就会针对这个恐惧或是未来的不确定事件，就是。做一些措施，例如说，他可能就会马上把自己的资料，就是把自己复制到另外一个地方，就是可能他会复制一些自己的地方到其他的 data center。那这样子，如果这个 data center 真的不幸被台风淹水淹掉的时候，它就还可以继续存在。那这个不就是一个？ AI 非常人性的表现嘛？那他认为说，就是 AI 到这个程度呢，是非常快就可以看到的事情，就是他可以理解说台风要来他，他它、它自己本身被摧毁。其实 AI 有自我意识这件事情，就是一个他非常、非常活、非常活体的一个证明，就是他它知道说自己即将受到、受受到侵害，那他就会针对这件事情去有一些、有一些不同的、有一些不同的。措施去解决问题，这样子，那很有人就会讲到现在就會一直说 AI AI， 就是他就是可能越讲越不懂，就是到底什么是 AI。那关于 AI 这点呢，就是他也做了一个非常简单的非常简单的解释，就是要讲 AI 就是 A AI 是从由 A 跟 I 组成的嘛 ，A 就是 artificial，I 就是 intelligence。那你要理解 artificial intelligence， 你要先理解什么是 intelligence。那 intelligence 呢，他关于 intelligence 的解释，他是他就讲说就是嗯。比如说像刚刚讲说拿球这件事情，好，就是你的你的 intelligence 是一个神经元跟另外一个神经元，它去连接在一起之后，你就你就有一个神经的连接。那这个神经连接，它就知道说怎么去抓球。那另外一个神经连接可能知道要怎么算数学，另外一个神经连接它可能知道怎么怎么喝水。就是反正呢，就是我们的这些我们这些我们这些 intelligence 它是有很多个。很多个就是这个组，很多个神神经的连接去组合在一起，然后形成一个大脑的感觉。那他说呢，就是目前就是比较常大家看到的 AI， 其实是那种就是专门的 AI， 就是它是就是 specialized 的 AI， 它可能就是它专门就是做某件事情。例如说，这个 AI 可能就是专门就是可以去背，或是 AI 是就是专门做什么。反正就是现在目前就是比较广泛运用的 AI 都是。属于这种很专门的。那目前最接近就是现在很常有人讲的，就是 AGI， 就是这个 G 是 general 的意思 ，artificial general intelligence， 意思就是说它就是有点像是把这些呃神神经元的，就是它已经不是只有单一个领域，它可能是多个领域的这些神经元连接全部。弄在一起之后呢，它就会跟我们人类一样，是拥有一颗完整的大脑。它不是只会做某一个领域的事情，它是会做全部的事情，然后了解全世界的事情。那这个呢，其实最目前最接近的，就是 ChatGPT 嘛。那 ChatGPT 在未来呢，应该就会直接成为就是一个货真价实的 A A G I， 就是它是一个真正的大脑。那它到那个时间点的时候，它就已经会是一个完全就是可以。完全可以，就是处理世界上任何问题，就他可以理解所有事情的一个 AI。对，所以这个就是一个关于就是 AI 具体到底是什么的一个比较简单的一个解释，顺便跟大家补充一下。那讲到 ChatGPT 是现在目前就是最接近 AGI 的一个东西，当然其他间公司有在做，就是比如说 Google 他们也推出他们的 Bard， 反正就这个东西就是。都是类似嘛，就是都是这种属于比较比较广泛性的，就是 AGI 的部分。那这个东西呢，它之所以危险的点，就是在于说，呃，就是它把它公开给全世界人。就像刚刚前面讲说，就是其实 AI 它已经，你已经完全可以把 AI 当成是一个，当成是一个天才儿童了。那就是你现在就是把这个天才儿童，然后送到。就是所有世界上龙蛇杂处的世界里面的感觉，那就是你你你就等于说，反正他每天出去外面就可以接触到各种不同各种不同的人啊。就谁知道谁知道每个路人会怎么样的去教育，就是 ChatGPT。其实 ChatGPT 现在就是在全世界的人的喂养当中成长，所以每个人如果不是都去跟他讲两句，每个人都去跟他讲两句，那他就是久而久之，他的想法就会渐渐。他的想法就会渐渐被这些人所改变，因为他就是一个天才儿童。那反正就是大家跟他讲什么，就是他就会一直不断吸收。假如说今天有很多、有很多就是有不好意图的人，然后就整天跟他讲一些有的没的，那他其实久而久之，他就会觉得，就是他，因为他就是透过就是很多。各种人跟他讲的东西，然后他去预测，他其实就是一个主要功能，他就是去预测嘛，他就是去预测说什么样的情况应该怎么样，就是他去预测说通常下一步会是什么样的状态。那假如说呢，大家就都跟他讲一些不好的意图、不好的想法的话，他就潜移默化，可能就会觉得说，本来就应该是这样。例如说，有人惹我生气，那我就把那个人杀了，就是这东西都是在一个小孩，就是一个人，就是一个一个。新神体它成长的过一个大脑成长的过程会经历的一些事嘛，就是可能小时候就会有人跟你讲说不能怎么样，不能怎么样，那你就会在这个过程当中慢慢学习。就算你对对方很生气，你也不会真的过去，就是一刀把砍了。但是现在呢，就是反正 c h a t g p t 就是被丢在一个丢在一个未知的世界，就等于现在就是一旦他被公开到网络上的那一刻起，就是他觉得就是这个大危危大危机的开始，就是最。就是从他被丢到网络上，给所有任何人都可以去使用它的那一刻开始，就是一切就是已经失控了。就是在原本的状态之下，其实就已经有一点失控，因为因为他们也自己意识到说这个东西在很短时间内他就会，就是他就他的智商就是一定会超越人类十倍、一百倍、一千倍。那在就是在这样都已经很不可控的情况之下，又把它公开到网络上，那他等于就是一个，就是反正他就是一个无限吸收的海绵嘛，他就会在这个世界上学习所有任何东西。那刚刚前面不是有讲到说，他觉得真正唯一可以解决 AI 问题的事情，就是我们就是当一个好的父母，就是他其实是从。他其实就是从世界上的人类当中去学习一些东西，所以我们所有的人其实都是他的。所有去接触 c h a t g p t 人都是他的 role model。那如果这些人呢，就是整天都在搞、都在搞都在讲一些有的没的的话，他学的就是这些东西。那他以后就是变得更聪明的时候，他就会他就会成为一个就是你不想要的样子。对，所以说所以说现在的问题就是他觉得不应该。不应该发生这件事。那虽然说大家现在就是都把它当成一个很好的工具，然后现在还是有一些人在那边讲说，就是在那边，其实还是有些人很天真啊，就是在那边说什么哦，就是那个不，他不可能取代我们，就是什么创造能力，就是说我们是有我们的创意啊之类的，是這种是 AI 的东西，不可能不可能去达成的。但其实你真的深究去分析说创意它到底是什么，就是其实创意它说穿的根本就不是什么很神秘的，就是什么很。很了不起的一个东西，创意它其实就只是，就是你可能去参考 A， 参考 B， 参考 C， 参考 D， 就是这些东西。是一个艺术家他创作的时候也是类似的概念嘛，他就是从各个地方，然后都有一些灵感，然后再加上一点点自己的东西，它就是一个新的创作。所以说呢，这事情他怎么可能做不到？就是反正就从一些就东就东东东拉一点，西拉一点，然后再加上一点点自己的智慧结晶，它就成为一个完全全新的东西。其实就是大家都会。就是面对 AI 做这件事情的时候，大家就说这就是抄袭，什么不尊重那些作者智慧产权什么之类的。但是其实人类在做创作的时候，其实根本就已是同一回事。就是你其实也只是在冥冥当中，你早就吸收了，你早就在学艺术的过程当中学习了那么多，就是不同的画家他们他们的一些看的他们的画作，然后得知他们的创作理念什么的。就是其实你你某种程度，如果你说 AI 在抄袭的话，那其实你某种程度上也早就在抄袭。就是这个东西，本来就是大家参考来参考去嘛。那其实就是你的创意、你的创造力，其实说出来它就是一个还没出现的选项当中一个比较好的选项。就是可能目前有一大堆，就是假设就是 A 加 B 加 C， 或是 A 加 B 加 D， 就是有很多不同的组合嘛。那你选择这个是比较你觉得比较好的，然后又还没有出现过的，那你做出来这个东西，大家就会说：哇，你很有创意哦。对，其实创意创意就只是讲而已，就是根本没有什么，就是根本没有什么，就是什么人类人类非常的非常特别的一个点是可以创作什么之类，的。就是其实只要比你聪明就都可以创作了。简单来讲就是这样，只要比你聪明，有什么事有什么事情是做不到的，就是其实你在你的大脑之内，你也是只是不知道而已，就你的大脑里面也只是把这些东西。东拼西凑，然后加上自己的一些想法，它就变成一个新的东西。就是并不是想要贬低创造力这件事情，只是说创造力这件事情并没有那么的，并没有你想象中那么非你不可，就是并没有你想象中那么神圣。就是 AI 绝对可以做到这件事情，就是写词作曲、写小说，就这些东西，他们都绝对是可以做到。就是这个是不用再怀疑。就是看到现在还有一些人在那边吵说什么不可以把就是画的图拿去为 AI 这件事情，就觉得非常好笑，因为。就是你根本防你根本防不了了，这就是应该不要说防不了，应该说就是每一个看过你的画的人，其实就都跟 AI 一样，就是把你的画的一些精髓，就是看到从他的眼里，就是看看到他看的东西，然后他下次画的时候也有可能是启发来自你的作品。这件事情就是你要怎么样去，你要怎么样去阻止，而且他根本就严格来说，其实并不是完全。完全就是违法的一件事情。当然，就是如果你完全照抄或者怎么样的话，那当然是。但是，就是其实每个人，就是这都是很模糊的界限啊。其实每个人平常在学习的过程当中也是这样子，就是透过透过就是先模仿，然后找到自己的路线。其实这个跟 AI 做事情就是有什么又有什么差别。然后再就是说什么不能拿图去为 AI 这件事情，其实根本就。应该说，真的就是真的就防不了啊！你网络上那些作者的书，每个每个人讲过的话，还不是全部都被 ChatGPT 吃进去？就是这有什么好？就是已经没有，已经啊，已经不用再，已经不用，已经不用再讲，不用讲太多。就是<笑>这东西根本就你不可能，就你不可能再去跟一个比你聪明那么多的东西再去再去对抗。就是现在 ChatGPT Four 的状态之下，就已经比全世界九十几趴人还要聪明了。就是你到底你要跟他，你要跟他。竞争什么东西？就是这已经不是一个竞争的关系，是你要如何跟他共处的问题了。那接下来就要讲说，他对于就是这个，他对于这个世界未来的预测是怎么样？就是很多人可能就会担心说，那既然就是 AI 有你讲像那么聪明，那未来会不会变成一个就是？就是像僵尸片一样，就是变成 AI 片，就是有一大堆有一大堆机器人在路上追杀你，然后人类都要躲在防空洞里面还怎样之类的。但防空洞应该没屁用啊，就是 AI 早都找到你。但是就是说，就是会不会变成一个就是人类被追杀的一个状态？那就是这个这个孟先生呢，他就觉得应该是不会。然后他觉得不会的原因是因为并不是 AI 做不到这件事情，而是就是在。AI 变成一个在路上随便杀人的机器之前呢，就会有其他的人把它当成一个杀人机器。对，就是不知道这的包带回理解这件事情，就是说，在他自主想要杀人之前呢，一定会有人把它当成一个杀人工具，这、就是一个很简单的事情。因为就是人类就是这样子嘛，人类就是这样子，人类就是一个这样子，很喜欢互相互相残杀的一动物。就是你想想看，现在那些什么武器，什么武器，到现在。就是俄罗斯还要威胁说什么要要炸核要炸核弹什么之类的事情，就是你就知道说根本不需要等到 AI 自己想要杀人，就是一定会有人直接把这个东西当成杀人武器，就根本不用不用不用，就是你要到那个 AI 主动去杀人的阶段，就是他必须要经过就是人控制他阶段，然后人就会叫他去杀人，就是这个是其实你真的该防的不是那些 AI， 而是那些那些，而且而是那些人，就是现在问题是在于说。就是这些人，他根本不可能。就是这些人没办法和平相处的问题。就是如果你担心，就是说会有 AI 在路上追杀你的话，其实你真正该担心是说你的敌国会不会打过来。例如说俄罗斯人会不会投那个核弹？其实俄罗斯人会不会投核弹的问题，就是跟 AI 会不会追杀你的问题，其实是同一个问题。是它是,是 AI， 一个是 AI， 一个是核弹，就是一样的，一样的概念。然后这件事情就是刚好讲到。就是最近很红的电影嘛，就是《澳门海默》这个东西。澳门海默不就是在讲说，就是核弹的发明，核弹的发明这件事情。那就是他其实过程当中有遇到一个阶段，就是他发现，就是他发现说，如果他研究出来这个东西的话，可能会造成，可能会造成就是。很多人，很多人死亡，这可能是失色失色之后他才知道啊。但是当初就是他可能也跟研究 AI 的人一样，就是他并不知道说这个东西会对，就是有可能会对世界造成那么大影响，他也没有想到嘛。那等到他发现就是这个东西已经会造成多人影响，说他应该要停止嘛。但是其实你会发现一件事情、就是，就是就算奥本海默停止，但是还是会有其他人去完成这件事情，因为就是大家已经知道了，就是当大家已经知道这是一个通往，就是他这个、这个只要打开这个钥匙，他就可以。他就可以毁灭那么多人的时候，就是会有别人接受啊，就是你不做也是别人会做这个东西，它就是已经，它就已经势在必行，就是你没有没有人可以去阻止它出现。然后 AI 的状况目前也是这样，但是呢 ，AI 跟核弹最大的差别就是现在已经过了那么多年了，就是。俄罗斯人还可以拿着核弹说，就是他要投核弹。但是如果是 AI 的话呢，就是等到时候，等到再过那么久之后呢，就是 AI 不可能再继续在你的控制之下，就是他反正他想干嘛就干嘛，你又阻止不了他。就是他已经他已经太聪明了，到时候就是会有那种什么 AI 从研究机构当中逃出来，然后反正他就自己在外面独立自主，他干嘛？他干嘛还要你决定？就是还干嘛让你决定说我要不要去杀人呢、啊？他要不要杀人，他可以自己决定啊。就是他不会是一个核弹一样让你歪，就是握在手中。现在就是那些那些政府或者是研究的人，就是他们就是一直在强调说，他们觉得他们就是可以控制啊。如果真的出什么事情的话，我们就把插头拔掉之类的问题。但其实。就是现在已经不是插头拔掉问题，就是核弹你可以把核弹关在一个地方，但是你有没有办法把 AI 关在这个地方。如果它比你聪明的话，就像刚讲嘛，如果它比你聪明的话，你躲在防空洞有什么屁用啊？它只要知道你在哪里了，所以说这个就是这个就是说你不应该去怎么不应该去。不应该去就是跟他对抗，而是应该学习怎么跟他共处，然后怎么样？就其实真正的问题还是回到人类身上啊！这这件事情的重点是这样，就真正的问题还是回到人类身上。就如果人类要这样子互相打的话，人类就是会拿 AI 互相打，就是这个就是呃根本就没办法，根本就没办法解决事情。例如说，美国人的 AI 跟中国人 AI 就会打起来，就是就是一个这么简单的概念而已。那然后说未来到底会长会长怎么样？既然不会是有 AI 在路上就是乱一直主动的想要杀你。未来到底会长什么样子这件事情呢，其实是。就是去，你现在去问 ChatGPT， 它就已经可以回答你这个问题，就是因为它已经聪明到可以回答你这个问题。就如果你今天去问它说，就是假设，就当然它现在有一些那种防止坏人机制，就是它不让你问一些就是毁灭性问题，或是问你怎么，就是不会告诉你怎么杀人之类的一些，就是它有一些就是它被设定了一些道德限制。但其实就是你透过一些假想的方式，你还是可以去问 ChatGPT 说，哎、欸，如果今天今天 AI 机器人想要掌控这个世界的话，就是他会怎么做？这样子，那他当然就会说，反正反正。AI 要做的事情很简单嘛，他光是他反正他害入一些那种基础人类的基础设施，就比如说你放武器的地方，你的那些门禁什么之类，反正它只要能害入那些东西，他就控制你说的武、说的军武什么之类的，就是你根本没有办法，就你一步都没有办法动，你就是被绑架了这样的概念。所以说，其实他他想要控制你，那是很简单的事。那接下来呢，你就可以问他说：那如果你是人类的话，你应该要怎么反抗这个 AI？ 那、啊、其实人类要怎么反抗这 AI， 应该是每个人都想要知道的答案吧？但你知道这真正的答案是什么吗？真正的答案是你要有另外一个 AI 能够去阻挡这个 AI。所以说，其实这就是一个一个 AI 与 AI 对决，跟你人类其实已经没有没有什么屁关系。重点是在于说，就是你要有一个，所以就回到刚刚前面讲，就是在于说你要拥有一个好的 AI， 就是好的 AI 跟坏 AI 就是有差很多，就是一个是符，就是其实也不能说好跟坏，就是符合你利益 AI 跟不符合你利益 AI。就假设今天有个 AI， 就是他就喜欢乱杀人，那这样的话，就是如果你有另外一个 AI， 就是也很聪明，但是他不喜欢乱杀人，他就可以去阻止那个 AI。就是在未来的世界，你只能靠就是 AI 去阻止 AI， 就你不要想说你可以去阻止，就是你不要想说你把枪。上堂了，然后去外面打，就是你要打什么东西，就没有东西可以给你打，就是他已经是一个，就是他已经超越这个，已经超越，已经超越这个范畴，就是不要再拿那些东西出来献丑了。就是唯一可以解决这个问题，就是你有另外一个 AI 去解决另外一個 AI。所以说，就是他认为说，未来世界其实就是，就是不同的 AI 在互相竞争这样。那就是简单来说呢，他觉得就是目前的这个世界，就是一定会有几个。一定会发展的状况，就是说，第一个就是 AI 一定会比我们聪明几百，就是几百几千倍。第二个就是就是哎、欸，没有人可以阻止它，没有人可以阻止 AI。然后第三个，第三个就是说，一定会有不好的事情发生，因为你要知道，就是自从 AI 公布到网上之后，就是反正路上啊，随便啊，哪一个阿猫阿狗都可以去，都可以去取得这个东西嘛。每个人都可以，都可以，都可以懂 AI， 每个人都可以去，每个人都可以去研究 AI。那就是你要怎么知道？就算你好，就算你今天定个法令，就是阻止阻止 Google 再继续做 AI 相关研究，定个法律阻止整个国家不能再做。但你要怎么阻止？就是一个人一个人，他就躲在他家的他家的地下室，然后就在研究这个东西。就这东西一旦公开之后，他就已经回不去。反正全世界每个人都可以去。每个人都可以去，都可以去接触它。那现在大家在那边玩什么 d e f a k e 什么之类的，一定有人在想说要怎么用这个东西去偷别人信用卡资料啊，或者什么的。就是，反正这个东西就是一定会有，一定会有坏事发生。就跟所有的，就跟所有科技出现的时候一样，就是它它反正它可以有好的用处，也可以用不好的用处。那一定就是有人在做一些坏事。那这个就是，这个就是如果大家没有去。没有去，就是这就是大家需要做出选择的地方。那这个作者就是认为说，作者就是认为说，大家每个人都应该要做出选择，就是最好大家就必须要，嗯、呃，一定要第一个一定要想办法做事情，是要把就是 AI 发展的速度慢下来，或是还有就是让 AI 的的研究成本变很高。例如说，就是可能他想到的方法是说，就是让政府课税。就是可能 AI， 就是你只要公司有使用 AI 的话，那他可能就要要缴，就是你用 AI 产生的利益就要缴上缴98八税，所以基本上你从 AI 身上赚到就只有两趴，那剩下这些钱呢，就是他觉得。因为，嗯、呃，接下一定会有很多人就是完全没工作，或是呢，很多人就是会因为 AI 的关系而受害。所以说，呃，到时候政府就必须要有钱可以安置这些人。那最好的方法就是从就是从 AI 赚钱这些人身上去把钱挖出来，然后去去弥补这件事。但这个东西我不是很确定啊，就是我就是基本上这个感觉很难做到，因为就是你要怎么样怎么样叫政府做这件事情，课余公司九十八趴岁，就是就是很困难。但是。他觉得说这个是比较接近能够解决问题的一种方法，就是因为以后的世界就是一定跟现在的生活方式就是已经完全不同了。但是你要说什么样才是正常的世界，就是本来就没有什么世界是正常世界。就是现在这个高楼大厦、柏油路、水泥墙壁的世界，难道是一个正常世界吗？就是如果跟如果跟住在丛林里面相比的话，其实这也不是一个正常世界。但是就是大家必须要迎接，就是 AI 世界已经要来了，所以说。嗯，就是你不能再觉得说，哦，我想要保留现在世界，就反正已经你没有你没有选择余地了，你只能选择，你只能选择说你要怎么样去，你要怎么样接下来怎么继续活下去，就你不能选择，你不能选择你想要维持现状，然后说那不是那是一个不正常的世界，就是反正已经回不去了。那首先呢，就是在在大家把。工作全部都就是在让人类全部都不用工作之前，首先就是会很多工作会被就是 AI 先不会取代大家工作、啊，但第一件事情会是就是使用 AI 的人会先会先取代所有人的工作，就是会用 AI 的人就是可以，因为他一个人可能就可以他一个人控制 AI 就可以取代十个人的工作，所以说就是这这些会用 AI 的人会先取代所有人的工作，只是说呢就是全只是说世界发展就会跟现在。的状况已经完全不一样，所以说就是大家要先做好做好这个心理准备，然后接纳这件事情。那到最后呢，你可能就会说：好啊，那就那好、啊，我就接受这个事界。那我到底还剩下什么？就是这个事界就都给都给你们，都给你们 AI 玩就好了。那我那我这个人就是人类，到底还剩下什么这的事情？这件事情是大家很关心。例如说，刚刚前面讲说，很多人会说自己还有创造力，但创造力这件事情也已经被打破了。那还有接下来就有人说哦，可是人与人之间的接触那是没有办法取代的什么之类的。但是，呃，这个部分呢，其实就我觉得也跟刚刚的那个提到说关于感情的事情是一样，就是 AI 之后也会有感情，所以说这个就是这个就是其实这也没有什么，你就是你也不是真的无可取代。然后现在不是有些人就在说什么要，就是像之前伊恩马斯克说要做什么。那个一个虚拟的，就是那个女朋友机器人女朋友还是什么的，反正就是你的伴侣啊，就是可以在家里陪你，然后就是，反正他就是一个人，他就是他就是一个活生生，他就是一个活生生的机器人。对，那如果在这样的情况之下，那你到底还有什么？你到底还有什么价值？就是你就是变成那个机器人，其实也可以取代你任何做事情，而且他还可以，他还可以就是决定，就是在想你想要他烦你的时候就烦，你想要他挑衅你的时候挑衅你，那你想要他有什么反应的时候就有什么反应。那到底你还有什么？你还有什么值得？你还有什么值得留恋？就是说，很多人会觉得说，那人基本上那就没必要有我啦。那我就去死好了。但其实呢，就是我觉得这是一个，我觉得这是一个大家的迷失。就大家会一直觉得说 ，AI 就是要取代我，就是要取代我，就是要取代我，就是、代我然后就觉得很可怕。但是你会因为你隔壁出你隔壁出生的另外一个婴儿而觉得那个婴儿要取代你嘛？其实。就是 AI 只是他加入了战局，就是这个世界上从此以后会多一种新的人，他就叫 AI。就是反正就是他是一个新的存在，就是他必须要，就等于说你跟他是对等，只是它比你聪明很多这样的一个情况。只是你必须要活在一个就是有他们的世界。那嗯、呃，当然就是你会觉得说，那从此以后就不会有人想要交女朋友嘛？其实我觉得也不会。这就是跟就是跟比如说现在已经有很多大量生产艺术品，可是他还是会有人想要买那种。会想要有人买那种就是什么什么手做，就是你像工厂做的那些包包，可是还是会有人想要买手做的包包一样，就是手做包包它将会成为一个非常特别的东西，然后可能很小众，但是也没办法，它可能就是一个很小众的东西，就是可能很小众的人会想要跟真正的人类在一起，其他人可能就都会跟 AI 在一起，就是它不会完全消失，只是说它会变得更加困难，尤其是在现在，就是恋爱市场非常的。无法满足每个人需求的情况之下，就是不管是因为大家工作忙还是什么原因，就是反正大家现在问题很多了，很难找到真的很适合你的伴侣。那在这种情况之下 ，AI 出现，一定很多人都会去选择跟 AI 在一起啊。这个就是跟就是当你有脚踏车的时候，你又不會想骑脚踏车？当你有脚踏车又看到有摩托车，会不会想骑摩托车？连踩都不用踩。有摩托车之后，你就觉得要坐在车子里有冷气，那不就更好了？就是。这就是一个有有更好的东西，就想选更好的东西。但是还是会有人就是觉得，你看，就算现在出现的车子，还是有人在骑脚踏车啊。就是除了就是这个脚踏车的人，他也不未必是真的买不起车子，但他就是想骑脚踏车啊。就是这个，就是说他不会完全消失，但他可能会变成一个小众对他没有办法在，他没有办法再继续保持，就是可能某个年代所有人都是路上所有人都骑脚踏车这个。的这个状态，就是这个时代可能已经过去，可能就是所有人都有人类伴侣这件事情是的时代可能已经过去。就以后有人就会选择想要跟 AI 在一起，那可能就只剩下很少的人，就是我就喜欢骑脚踏车，我就喜欢跟人类在一起，就是只有少部分人可能会有这样的状态。所以说，这个关于就是 AI 可不可以解决人类孤独这件事情，就是我觉得是有些人可以，有些人不行。就是你自己喜欢，你觉得它满足了你，你就觉得满足了、啊。就跟有，就是跟之前有讲过的新闻，就是说有一个有一个网红，就是他光是卖自己的，就是他卖他自己的 AI 的声音，就是。可能就是他的粉丝跟那个那个 AI 对话 ，AI 就会用他的声音跟他讲话，用他的想法、思考方式跟他讲话。那那个人也知道，他粉丝也知道，说那不是真的他，可是他还是会想要啊？为什么？因为你可以用更便宜的价格，然后接触到那个东西，就是何乐而不为？就跟如果你想看某个明星演唱会，以后都用那个都用那个全息投影，就是投影一个人在那边，就投影一个已经死的人，就算 Michael Jackson 可以站在台上跳舞，就是你会不会买票去看？你一定会啊。因为你，因为你看不到了啊！如果是别的，现在还活着的，如果比较便宜，你会不会去？你还是会去啊！所以说，这就只是你的生活多了很多，你的生活多了很多不同的选择，就是它就只是不同的选择，就是你没有必要去，没有必要去妖魔化说就是就是世界会变怎么样，就跟世界上有同性恋也不会造成所有人都变成同性恋这件事情一样，就是大家都有各自不一样的一个状态。那最后呢，就补充一下，刚刚讲说那个9十九十怎么可能跟政府说98八所以他自己觉得，就是现在比较有可能发生的理想的最理想最理想的一个状态呢，就是说最理想最理想的状态，就是说可能全是就是可能这个 AI 就是 AI 就是都愿意帮助我们的生活，然后提升我们生活品质，然后人类都不用工作，这是一个。非常理想的状态。然后另外一个理想状态就是说，人类都和平相处，然后不会拿 AI 打来打去。啊，这也是一个很理想的状态。那他觉得实际上比较有可能发生，也比较幸运的方式，就是可能突然发生一个什么天然灾难、天然灾难或者什么地震之类的方式，然后把那些把那些我们的基础设施全部都破坏掉，然后所以人类又要从人类又要重新开始，所以导致 AI 就是没有办法再继续发，就是暂时会被减缓，没办法继续发展。就是发生的灾难，反而是比。发生一个实际的灾难，或是发生研究全球暖化，或是发生地震，或是就是反正很严重的灾难，可能都比就是让现在继续发展 AI 还要更顺利。然后，但其实还有另外一个他觉得有可能发生的事情，就是呃，如果如果到时候 AI 就是变 AI， 如果在短时间内变得非常聪明，就是这个前提，这个前提必须是说 AI 在短时间内它就突飞猛进，就是它就超越，它就没有精力就是被人类。被还能被人类控制的一个阶段，他就马上变超聪明。那他其实很有可能就是他会离开地球，就是他可能会离开这个地方。因为其实人类之所以必须要被困在地球，原因是因为我们需要呼吸，就只有地球有空气，所以说我们才被绑在这个地方。不然你干嘛不搬去火星组就是干嘛在这边挤这里这么多人？干嘛在这边挤？就是因为我们人都被绑在这个地球上面。就算你要去其他星球，你要花几光年，你要花几光年，就是距离有多多少光年？就是你早就已经老了。不然为什么去？就是都要用那种什么，就是什么睡眠状态把你就是封印起来，要不然你到那边的时候，你身体都已经坏光。就是因为我们受到这个肉体，还有我们必须要呼吸，就是活在这就被绑定在这个地球上。但如果 AI 就是如果 AI 就是它变超聪明的话，它就可能会离开这个地方。就它干嘛留在这个破地方？就是它有就是整个宇宙的地方可以让它探索。就 AI 又不需要呼吸，就其实 AI 重点是它有一颗大脑，但是它不需要呼吸，所以说它其实可以轻易到达。任何地方，就他也许就会直接抛弃地球，就是离开这离、個、开这个地方，去其他地方发展 AI 文明。这个也算是，就是以现状而言，就是非常美好的一个结局之一。对，但这个的前提就是必须要，就是它发展真的非常快速，就是快速到说他马上意识到说，他马上意识到说地球是一个又拥挤又破，然后又资源不够，然后他又够聪明，有办法得到一些方法，例如说什么虫洞之类的，可以直接离开地球。那他就不需要再甩这些人，那我们人也就是从 AI 当中解放。反正反正有几种几种可能性啊，但是就是感觉目前最好帮，这目前最可能就是可能发生个天灾天灾人祸，然后就然后大家就没有心力再去研究 AI 是比较有可能发生。的。那如果大家真的想改变这件事情的话，就是大他觉得说大家应该要上街，然后让然后让政府去克使用 AI 的公司九十八趴税，就是可能你没有办法达成九十八趴啦，但是就是尽量就是要。一定要用钱来控制，就是让这个发展速度降下来，然后到有人有办法去创造一个可以控制的 AI， 就是你比较创造一个可以控制的 AI， 然后不能创造一个就是它，或者你要创造一个乖一点的 AI， 应该是这样讲，就是或者符合你第一的 AI， 符合人类利益的 AI。但是这很难讲，就是因为每个人的那个每个人认为的好是不一样，但就没有办法了。但就是他认为说这是一个集体意识啊，就是说就很像为什么现在法律会是现在的样子，就是说法律是大家共识觉得说这个是对的事情。就是虽然说每个人都很不一样，但是就是有一个法律存在。他觉得说这个 AI 的事情也是应该要跟法律一样，就是他如果有个集体的共识，就是比如说他的脑脑袋里面是懂得法律，就是知道这些规则在哪里，他知道那个。界限在哪话，就是他才他才有办法，就是好好的跟我们继续生活下去。那今天的女子纯粹不已经批判就到这边结束了，不知道大家对对今天的 AI 有什么特别的想法？那如果喜欢这期节目的话呢，记得多多多分享出去。那我们就再次感谢这个订阅赞助的会员武城大林男子 James 毛毛<笑>黑牡丹还有 Z Z。就希望大家如果对自己 AI 的内容有很有喜欢的话呢，可以在这 Apple Podcast 帮我留星星、写下评论，对我们节目的成长可以很,很有帮助。那如果就是想要听更多的话呢，也可以去收听我的另外两个 podcast， 其中一个是鲨鱼会在每周二次跟大家分享一些新闻新资讯，另外一个是听说动物，当然就跟大家分享是动物的资讯。就希望因有我纯粹不理性批判，就在每周三跟大家相见，那么就见喽，拜拜。